0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś wiceminister kultury, dziedzictwa, narodowego i sportu Jarosław Selin. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, zaczniemy od gorących wydarzeń z ostatnich godzin. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że przepis ustawy o orzeczników praw obywatelskich, który pozwala pełnić obowiązki RPO po upływie kadencji do czasu ujęcia stanowiska przez następcę jest niezgodny z konstytucją. Trybunał Wczoraj zostawił ustawodawcy trzy miesiące na uregulowanie tego niekonstrukcyjnego, niekonstytucyjnego stanu. Czy pan podziela opinię sędziów Trybunału w tej sprawie?
1: Tak, to trzeba było uporządkować, dlatego że Rzecznik Praw Obywatelskich działa na podstawie ustawy uchwalonej w 1987 roku. Pamiętajmy o tej dacie. To, było, to był pomysł generała Wojciecha Jaruzelskiego żeby taki, taki urząd powołać, wtedy oczywiście intencją było takie zasłanianie, to był reżim, pamiętamy, autorytarny, działający w formule stanu wojennego przeciwko własnemu narodowi, ale po, po strójce w Związku Sowieckim i po tych przemianach, które tam się zaczęły, jednak Jaruzelski uznał, że trzeba budować jakieś organizacje, instytucje, które by e, udawały, że respektują prawa obywateli i stąd ten urząd się pojawił. Ale już w wolnej Polsce, po która dwa lata, temu się pojawi... dwa lata później się pojawiła, uznano, że w większości krajów demokratycznych takie urzędy są, więc dobrze było, żeby on po prostu pozostał jako trwały element polskiego ustroju. Z tym, że 10 lat po powołaniu tego urzędu uchwalono polską konstytucję. I, no i okazało się, że jest ta wątpliwość, czy założenia ustawowe, które no, nie regulowały tej sprawy czy po niewybraniu na kolejną kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich, stary Rzecznik Praw Obywatelskich może funkcjonować jako pełniący obowiązki. Trybunał Konstytucyjny uznał, że w świetle zapisów konstytucyjnych nie dotyczących zresztą tylko tego urzędu, tak być nie powinno. I w związku z tym tę sytuację po prostu musimy naprawić, dostosować ustawę z 87 roku do konstytucji z 97 roku.
0: To panie to ministrze... To jak pan to sobie dalej wyobraża? Jak pan myśli, co będzie dalej? To znaczy, czy w miejsce Rzecznika Praw Obywatelskich teraz do momentu wybrania nowego wejdzie na przykład komisarz, czy, czy jest jakieś inne rozwiązanie tej sytuacji?
1: Trybunał konstytucyjny dał parlamentowi trzy miesiące czasu na naprawienie ustawowej tej sprawy i to się będzie toczyło. I tutaj zadanie prawników, żeby wymyśleć i przedstawić taką formułę, żeby ona była zgodna z Konstytucją. Natomiast równolegle do tego odbywa się proces polityczny wyłonienia nowego Rzecznika Praw Obywatelskich po ośmiu miesiącach wygaśnięcia kadencji przez obecnego Rzecznika Adamu Bednara. I ten proces się dokonuje. Wczoraj wybraliśmy w Sejmie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomieja Wróblewskiego i ten kandydat musi teraz być zatwierdzony przez Senat, co może być trudne, ale ufam, że może się udać. Nad nad tym będziemy politycznie pracować. I ten temat będziemy mieli wtedy zamknięty. Ale i tak trzeba rozwiązać systemowo sprawę na przyszłość, żeby takiej sytuacji już nie było, że Rzecznik Praw Obywatelskich po upłynięciu pięcioletniej kadencji przestaje być Rzecznikiem Praw Obywatelskich i musi się pojawić nowy.
0: Z tym, że to będzie trudne jak pan to ujął, to i tak jest pan delikatny, bo ostatnie miesiące pokazały, że to stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich to jest... Trudna sprawa, trudny, trudny, wybór w naszym kraju. Czy pana zdaniem polityk Bartłomiej Wróblewski to jest dobry kandydat? Tutaj w tym wypadku się w końcu uda to zrobić? No bo jeśli nie, to cała historia zaczyna się od nowa. Pytanie czy te trzy miesiące, które dały Trybunał Konstytucyjny to nie będzie zbyt mało czasu, mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia.
1: Walory i przymioty Bartłomieja Wrógowskiego do pełnienia takiej funkcji są duże, więc będziemy to cały czas podkreślać, pokazywać i zachęcać senatorów do tego, żeby ta akceptacja nastąpiła. Dotąd w Senacie tylko jeden kandydat cejny się pojawił, profesor Piotr Wawrzyk. Więc nie było, nie jest tak, jak pan w pytaniu zasugerował, że już wiele takich sytuacji miało miejsce i się nie udawało. Nie, na razie był tylko jeden, Piotr Wawrzyk. Teraz będzie drugi, Bartłomiej Wróblewski. To jest druga próba e, poszuk- szukania e, poparcia w Senacie. E, no, naszym zadaniem jest teraz wykorzystać te najbliższe dni i przekonać senatorów do, do tej
0: kandydatury. Ja powiedziałem, że wielu, panie ministrze, dlatego że w przestrzeni publicznej było już wielu kandydatów. Fakt faktem, że oni ostatecznie nie trafili pod głosowanie. Natomiast nie zmienia to faktu, że ten paty w pewnym sensie trwa już kilka miesięcy. Myśli pan, że faktycznie w ciągu tych trzech miesięcy poznamy już następcę Adama Bodnara?
1: Mam nadzieję, że w maju go poznamy, bo powtarzam, Bartłomiej Wróblewski został już wybrany w Sejmie. Senat prawdopodobnie będzie debatował nad tą kandydaturą w maju. Więc liczę na to, że w maju będziemy mieli nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. A te trzy miesiące to jest czas na naprawienie sytuacji prawnej. Czyli przedstawienie Nowelizację ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich tak, żeby takie sytuacje już w przyszłości nie miały miejsca, że Rzecznik Praw Obywatelskich po upływie kadencji równo pięcioletniej dalej tę funkcję pełni. Tak być nie powinno zdaniem Trybunału Konstytucyjnego.
0: Czyli kończąc wątek Rzecznika Praw Obywatelskich, zakłada pan, że w Senacie odbędzie się merytoryczna dyskusja i uda się przegłosować kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego.
1: Nie zakładam, tylko musi się odbyć merytoryczna dyskusja, również autoprezentacja kandydata i ufam, że będziemy na to pracować, politycznie oczywiście pracować, o to wsparcie dla niego, że taka większość w Senacie się znajdzie.
0: To jeszcze jeszcze jednak jedno pytanie w w ramach tego wątku, panie ministrze. Czy polityk powinien być rzecznikiem praw obywateli? Bez względu tutaj na opcję polityczną, czy tak powinno być generalnie, tak patrząc na to romantycznie, trochę idealistycznie? Wie
1: pan, wie pan ja, ja, ja często nie rozumiem w retoryce, której się używa w debacie publicznej, e, sformowanie polityk albo polityczne jako dyskredytujące. Polityka to jest działanie na rzecz dobra wspólnego. Bartłomiej Wróblewski się zaangażował w politykę, bo chciał działać na rzecz dobra wspólnego. Tak samo ja. I, I udowadnia przez tę swoją aktywność, że właśnie tak to rozumie, bo na przykład te darmowe porady prawne, które uruchomił w swoim okręgu wyborczym, z których korzysta mnóstwo ludzi, to zaangażowanie we współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, które zajmują się ludź, ludźmi wykluczonymi, ubogimi, bezdomnymi, e, e, pokrzywdzonymi itd., itd. To to robi polityk Bartłomiej Wróblewski. Nie rozumiem tego dyskredytowania właśnie polityczności w debacie publicznej. Niestety coś takiego się pojawiło i często jest sformułowanie, że coś jest polityczne, jest używane jako dyskredytujące. Dla mnie to nie jest dyskredytujące. Gdyby polityka i aktywność polityczna była czymś dyskredytującym, to nigdy bym się nie zgodził w tym obszarze funkcjonować a funkcjonuje.
0: To na pewno, panie ministrze. Ja myślę, że to jest taki skrót myślowy polegający na tym, że ktoś, kto reprezentuje świadomie pewien pogląd polityczny, pewne poglądy polityczne, jakąś partię polityczną, no, pytanie, czy będzie później potrafił się na takim stanowisku wzbić ponad to, co wcześniej na tej drodze politycznej zrobił i jakie, jakie ma poglądy.
1: Adam Bodnar nie potrafił, bo przez pięć lat byłby nadwrażliwy w przestrzeni zwłaszcza zborów publicznych. Był nadwrażliwy na wszelkie krzywdy środowisk związanych z szeroko rozumianą lewicą, a nawet lewactwem. Natomiast oczy jego były zamknięte, kiedy na przykład atakowane były środowiska chroniące życia, albo nawet atakowani byli czy w formie przemocy symbolicznej, a nawet fizycznej, księża rzymskokatolicy, to ja tutaj nadgorliwości e, e, pana Bodnara nie widziałem. E, wiem, że Bartłomiej Wróblewski jest inny, że właśnie na przykład w tych, e, jego punktach, porad pora prawnych pojawiają się bardzo różni ludzie, z, niekoniecznie zwolennicy mojej partii, e, czy naszego środowiska politycznego i on im wszystkim pomaga, więc, e, więc jest człowiekiem, który wie, do czego ma służyć ten urząd, Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: To zmieniamy temat, panie ministrze. Czy spodziewa się pan, że dojdzie do porozumienia z koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Odbudowy? Jak by pan interpretował zapowiedzi Solidarnej Polski na temat tego, że oni będą głosować przeciw ratyfikacji? To cały, jest czas taka próba zachęcać, sił?
1: cały czas będziemy zachęcać do poparcia tego planu, bo to jest plan, można powiedzieć, kompatybilny z, ze środkami europejskimi tymi zwykłymi, zwłaszcza z polityką spójności i Fundusem Transformacji. Ten Fundusz Odbudowy jest dodatkowym, szczególnym funduszem, który na czas kryzysu popandemicznego w całej Unii Europejskiej postanowiono uruchomić, żeby dobrze z tego kryzysu wyjść i i pójść mocno do przodu, jeśli chodzi o odbudowę europejskiej gospodarki. I tak jest pomyślany i wydaje nam się, że każdy kraj europejski powinien z tego funduszu skorzystać. My również mamy tam zagwarantowane bardzo poważne środki w tym funduszu i nie byłoby dobrze, gdybyśmy z nich nie skorzystali. To są środki przekraczające 50 miliardów euro, więc połowa z nich to są dotacje wprost, nieco mniejsza połowa, a reszta to pożyczki. Z tych pierwszych chcemy na pewno skorzystać, z pożyczek prawdopodobnie też, ale ale to jest jeszcze kwestia przyszłości. To więc, więc, więc myślę, że, że będziemy cały czas przekonywać oczywiście wszystkich, nie tylko wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ale i środowiska opozycyjne, żeby tej szansy Polsce nie odbierać.
0: To, o czym Pan mówi podkreśla także opozycja, nawet w naszym studiu poseł Nowej Lewicy Marek Dyduch w poniedziałek też, też to podkreślał. Czy ma pan jakieś takie scenariusze w głowie, zastanawiał się pan na pewno nad tym, co po głosowaniu może się wydarzyć, jakie scenariusze możemy nakreślić, jeśli na przykład Solidarna Polska postawi na swoim i, i będzie przeciw. Czy to może w pewnym sensie naruszyć zaufanie, narusza zaufanie do koalicjanta, czy tutaj możemy się spodziewać jakichś ruchów tektonicznych w cudzysłowie na polskiej to scenie politycznej?
1: na pewno. To naruszy zaufanie na pewno i będzie emocjonalnie trudne w relacjach między środowiskami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę. Natomiast konkretnie odpowiadając na Pana pytanie, odpowiedź udzielił lider Zjednoczonej Prawicy, Jarosław Kaczyński. Powiedział, że jeśli te głosowanie w parlamencie wygram i ten fundusz będzie w polskim parlamencie zaakceptowany, mimo głosów sprzeciwu Solidarnej Polski, koalicja trwać będzie dalej. Jeżeli to głosowanie przegramy, bo się okaże, że nawet rzekomo proeuropejska postępowa polska opozycja zagłosuje przeciwko środkom europejskim, które nam się daje. Jeżeli to głosowanie przegramy, koalicji nie będzie. Więc, więc to jest zarysowane bardzo czytelnie przez lidera Zjednoczonej Prawicy i z takim scenariuszem trzeba się liczyć. Ale ja jestem przekonany, że to głosowanie wygramy, bo po pierwsze jeszcze nie jest pewne mimo tych twardych deklaracji, że że rzeczywiście tak do końca ten upór jednego ze środowisk Zjednoczonej Prawicy będzie trwał, a po drugie jestem przekonany, że nie cała opozycja będzie się wyzłośliwiać i będzie próbowała, bo szuka zawsze metody skrócenia naszych rządów, bo nie potrafi z nami już od siedmiu wyborów z rzędu w ostatnich latach normalnie wygrać, że nie cała opozycja tak nieodpowiedzialnie się zachowa, że część środowisk opozycyjnych zagłosuje za tym
0: funduszem. Na koniec, panie ministrze, bo wskazówka z gara jest nieubłagana. Pytanie o powracający temat przejęcia wydawnictwa Polski Press. Czy był pan zaskoczony decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie przez, w sprawie przejęcia Polski Press przez PKN Orlen? Czyli de facto zablokowaniem tego przejęcia?
1: To przejęcie nie jest zablokowane. Ono jest skuteczne i się dokonało. Ja byłem raczej zaskoczony właśnie wspominalnym już przez nas Wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara do sądu w tej sprawie okazało się, że Adam Bodnar e, uważa, że wolne media w Polsce mogą tworzyć Niemcy, w Polsce podkreślam, natomiast polski koncern z polskim kapitałem tych wolnych mediów tworzyć nie może. E, więc to jest bardzo ciekawy pogląd polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast ta transakcja się dokonała. Nie rozumiem, dlaczego skoro. E, Właściciel niemiecki chciał sprzedać ten koncern, to dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich i Polski Sąd mówi właścicielowi niemieckiemu, nie sprzedawaj, my się nie zgadzamy, żebyś ty to sprzedawał, a on chce sprzedać i to zrobił. To jest zdumiewająca sytuacja, więc więc taka też niebezpieczna dla wolności transakcji, transakcji biznesowych w Polsce, że się okazuje, że ktoś chce sprzedać, ktoś chce kupić, a a tu rzecznik, na szczęście już odchodzący, i jakiś polski sąd. Mówimy się, na to nie zgadzamy, na na wolną decyzję podmiotów gospodarczych o sprzedaży
0: i kupni. Musimy kończyć, panie ministrze, ale jeszcze naprawdę pytanie na koniec. Czy w związku z tym to wszystko czymś skutkuje? Czy nowy właściciel ma związane ręce?
1: Nie, nie ma. Wczoraj nawet odbyło się spotkanie prezesa Obajtka, prezesa Orlenu, który ten koncern kupił. Ze związkami zawodowymi tam funkcjonującymi umówiono się na, na pewne działania. Ze zdumieniem też odkryto, że niemiecki koncern od 14 lat żadnych podwyżek płacy nie uruchamiał pracownikom tego koncernu, dziennikarzom i nie tylko, więc, więc, więc to się, jest nowy zarząd, polska presja, więc to to się, to się dokonuje. I, i dokonało. Nie można zmuszać byłego właściciela do tego, żeby z powrotem ten. Musimy kończyć, panie ministrze. Ten, brał.
0: Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Selin był gościem rozmowy Dnia Radio. Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.